0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Środa pierwszego tygodnia Adwentu. W tym roku przyglądamy się genealogii Jezusa Chrystusa. Patrzymy na Jego przodków, na przodków Maryi, z której Chrystus przyjął człowiecze ciało. Patrzymy na nich po to, żebyśmy mogli razem z nimi oczekiwać na przyjście Pana. Oni przez wiele tysięcy lat oczekiwali przyjścia Zbawiciela. I takich, a nie innych ludzi Bóg postawił w tym czasie oczekiwania i zostawił nam o nich świadectwo w Piśmie, żebyśmy sami swoje serca mogli kształtować na wzór ich serca, ewentualnie z ich życia wyciągać pouczenie dla siebie samych, jak oczekiwać i jakim się stawać, żeby Zbawiciela przyjąć. Jak, kim, jak możemy stać się trochę na wzór, czy trochę jakby jego rodziną, jego tymi właśnie, którzy należą do tej genealogii. Przez upodobnianie się do tych, którzy go poprzedzali. I dzisiaj staje nam przed oczami Noe. Noe to dziesiąty potomek Adama. Dziesiąte pokolenie dzieci Adama. Kiedy się zabieramy do czytania Księgi Rodzaju, to warto sobie zadać pytanie, dlaczego to się, ta księga nazywa się Księgą Rodzaju. Ta księga wydaje się, że nazywa się Księgą Rodzaju dlatego, że w swoich pierwszych 11 rozdziałach mówi o tym, co jest wspólne dla gatunku ludzkiego, dla rodzaju ludzkiego. I każdy, kto czyta tę księgę, może w symbolach, które tam są użyte, w historiach, które tam są opowiedziane, rozpoznać naturę ludzką, zobaczyć jaki jest człowiek i jak kształtują się jego relacje z Bogiem, niezależnie od tego w jakiej jest kulturze, w jakiej religii trwa, niezależnie od tego w jakim jest czasie. Te rudymenta natury ludzkiej tam są opisane w sposób symboliczny i każdy człowiek może w tej księdze odnaleźć pouczenie dla siebie. Noe wobec tego. Dziesiąte pokolenie potomków Adama. Zanim się zacznie historia Noego w Księdze Rodzaju, to będzie wymieniona genealogia, która doprowadziła do niego od Adama. I co jest ciekawe, dziesiąte pokolenie ludzi, którzy od Adama się zaczynają, to jest dopiero pierwsze pokolenie, które poznało śmierć. Poza Ablem, w całej tej historii do dziesiątego pokolenia, według tego, jak to jest symboliczne i opisane w Księdze Rodzaju, nikt jeszcze nie umarł. Kilka lat przed narodzeniem Noego dopiero umiera Adam. Na kilka lat. Dlatego ten dziesiąty potomek Adama dostaje imię Pocieszenie w pracy. Pocieszenie. Ten będzie nam pocieszeniem w trudzie i pracy, którą przeklął Bóg, mówi jego ojciec. On jest pocieszeniem. Pierwsze pokolenie, które poznaje nie tylko śmierć, ale poznaje przede wszystkim to, że Bóg dotrzymuje słowa. Na kilkaset lat wcześniej, jak pisze Księga Rodzaju, Bóg zapowiedział to, że ludzie umrą śmiercią, dlatego że zgrzeszyli. Dlatego, że pozwolili sobie poznać, czyli obcować z dobrem i ze złem. I Bóg to zapowiedział, że śmierć wejdzie na świat i dotrzymuje swojego słowa. Mimo iż to pokolenie, które poznaje, że Bóg jest prawdomówny i że mimo iż długo trzeba było czekać, żeby wypełnił swoje słowo, jednak je wypełnia... To pokolenie, które poznaje, że Bóg jest prawdomówny, odchodzi od Boga i nie przejmuje się tym, co Bóg nakazał, nakazał Adamowi w raju, czy potem potwierdzał. Nie czci Boga, jest wiarołomnym pokoleniem, takim, które odchodzi w grzech i grzech coraz bardziej panoszy się na świecie, mimo już wiedzą, że Bóg jest prawdomówny. I jakie jest słowo, które Bóg wypowiedział jeszcze wówczas do Adama, kiedy wyrzucał go z raju, kiedy dawał mu odczuć konsekwencje jego grzechu. Bóg tam powiedział, kładę nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo węża a potomstwo ludzi. Dokładnie powiedział to do Ewy. Kładę nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo jego a potomstwo twoje. Przepraszam, to powiedział do węża, wcześniej jest. Do węża to powiedział. Co to znaczy ta nieprzyjaźń? Ta nieprzyjaźń jest obroną, jaką Bóg daje ludziom przed grzechem. Nie jesteśmy przyjaciółmi złego. Bycie w przyjaźni ze złem jest postawieniem świata na głowie. Jest zgodzeniem się na to, żeby być zupełnie innym, niż Bóg chciał, żebym był. Jest całkowitym wyrugowaniem, zniszczeniem obrazu Boga w sobie. Dlatego Bóg pomiędzy węża, a potomstwo niewiasty kładzie nieprzyjaźń, jako obronę. Nie będzie pomiędzy wami aliansów. W dziesiątym pokoleniu po Adamie Bóg również i to słowo w dramatyczny sposób wypełnia. Bo czym innym jest potop, jak położeniem kresu przyjaźni pomiędzy potomstwem Adama, a potomstwem węża. Ludzie, którzy odchodzą od Boga i gniją w swoim grzechu, ludzie, którzy w tym grzechu szukają swojego szczęścia. Ci, którzy mimo, iż Bóg położył nieprzyjaźń pomiędzy szatana a ludzi, wchodzą w przyjaźń z nim. Ludzie, których nie można już wydobyć z tego zatracenia, Bóg kładzie temu kres w sposób dramatyczny, poprzez potop. Bo Bóg położył nieprzyjaźń pomiędzy węża a niewiastę. pomiędzy potomstwo jego i potomstwo jej. I nie godzi się na to, żeby ten, kto żyje w przyjaźni, trwał w przyjaźni z diabłem żeby trwał i żeby cały czas niósł tą sromotę w życie i w świat. Dramatyczny sposób wypełnia Bóg swoje słowo w dziesiątym pokoleniu. Ale zanim wypełnił swoje słowo o nieprzyjaźni pomiędzy potomstwem węża, a potomstwem kobiety, Bóg powołuje sobie Noego, który jest sprawiedliwy i którego sobie umiłował, na to, żeby wybudował mu Arkę. I w tej Arce zachował wszystko to, co jest nieskażone. Zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Swoją rodzinę. Święty Piotr policzył, mówi, osiem dusz w liście, w drugim liście św. Piotra czyli trzech synów, trzy jego żony trzy żony tych synów naprawdę jest wcześnie i żonę Noego, plus Noe 8 osiem dusz i wyobraźmy sobie tą sytuację Arka według tego opisu, który jest w księdze rodzaju miała 515 metrów długości i jakieś 50 szerokości circa 2,5 hektara jednego pokładu trzy pokłady 7,5 hektarów powierzchni i ta arka powstaje w, na polu rolnika, bo Noe jest rolnikiem. Wyobraźmy sobie taką gminę Mogilany i że tam powstaje okręt, który ma 7,5 hektara powierzchni. Ciekawe, jaka była ładowność. W Mogilanach. To się nie stało w jeden dzień. To się nie stało od tak, prawda? Noe ja sobie powiedział, dobra, dzisiaj wybudujemy arkę. On musiał, nie wiem, jakiś cały las wyciąć drzew, żeby tą arkę zbudować. Tak? I to buduje ją gdzieś, gdzie w ogóle nie ma morza, gdzie nie ma rzeki, gdzie nie ma, gdzie nie ma wody, nie zagraża nikomu powódź. Wszyscy, zapewniam was, mieszkańcy tamtejszych Mogilan patrzą na niego i mówią wariat. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli mamy się przyglądać tym postaciom, które poprzedzają Chrystusa w jego przyjściu na świat i są dla nas jakimś wzorem oczekiwania, to Noe tu jest kluczem do tego, żebyśmy zrozumieli, że Słowu Bożemu się nie odmawia. Że Bożemu Słowu daje się wiarę, daje się posłuch. I nawet jak mieszkasz w Mogilanach i Bóg oczekuje od ciebie, żebyś wybudował Mu Arkę, która ma 515 metrów długości, 50 szerokości, trzy pokłady, to zabierz się do pracy. Bogu się nie odmawia. On żyje w pokoleniu ludzi, którzy zupełnie Boga porzucili, którzy są całkowicie zepsuci, są w przyjaźni z diabłem. I on w tych zupełnie nie, niesprzyjających warunkach pozostaje wierny Bogu. Pozostaje wierny słowu, które usłyszał. Wybuduj arkę. Słowo, które musiał wypełniać przez wiele lat. Słowo, które go śmieszało w oczach ludzi. Słowo, które nie miało sensu. Słowo, któremu po prostu i zwyczajnie zaufał, bo znał autora tego słowa. I może nam się wydawać, że my żyjemy w zasadzie w, zasadzie w bardzo niekorzystnych warunkach do tego, żeby być wiernym Bogu. Bo wszyscy inaczej sobie życie kształtują, niż by tego oczekiwał Pan. No, ale był w jeszcze gorszych warunkach. I w jeszcze gorszych warunkach. To, co udało mu się ocalić, to udało mu się ocalić jego rodzinę. Bardzo wąską grupę ludzi, którzy zostali mu jakoś powierzeni i zostali mu wierni. Byli może dla niego jakimś wsparciem. No, a jednak dzięki temu, że Boga posłuchał, unikł potopu. To znaczy, kiedy Bóg wypełniał słowo nieprzyjaźni, kiedy kładł absolutny kres tej przyjaźni pomiędzy diabłem a, a ludźmi, Jego oszczędził. Bo w nim diabeł nie miał nic swojego. Nie miał tego, co mógłby nazwać przyjaźnią z Noem. Jego Bóg oszczędził. Pójdźmy jednak dalej. Ta historia z Noem nie kończy się w momencie potopu. Bóg zawiera z nim przymierze. Przymierze, które jest przymierzem ze wszystkimi ludźmi. I Bóg zapowiada tam, nie wyniszczę więcej ludzi z powierzchni ziemi przez wody potopu, nie wyniszczę ich. Pozostawia Noego, który jest początkiem, w cudzysłowie, jest takim Adamem Bis. Jest znowu początkiem ludzkości. Jego rodzina jest takim początkiem dla kolejnych pokoleń. Zostawia i zawiera z, z, z Noem te, podobne przymierze, jak zawarł z Adamem, ze wszystkimi ludźmi. Znowu powierza Noemu ziemię na to, żeby czynił ją sobie poddaną. Znowu mówi mu, że do niego należy władza nad zwierzętami i poleca mu przestrzegać prawa. Noe to jest ktoś, kto przyjmuje Boże prawo i zawiera z Bogiem przymierze. Pozwala na to, żeby Bóg zawarł z nim przymierze poprzez to, że przyjmuje Bożą obietnicę i wypełnia Boże prawo. Nam się może często wydawać, że zakazy, które Bóg nam daje, to są ograniczenia. Że to jest coś, co, o co się będziemy boksować, jak z jakąś bandą, z jakimś, jakąś granicą, którą zawsze będziemy się chciało przeskoczyć. No ale wie jedno. Zakaz, który Bóg mu daje, jest taki jak słowo, które dał mu wcześniej. Zakaz, który Bóg mu daje, jest znakiem Bożej obecności w świecie, w którym on żyje. Tak jak słowo, które mu powierzył przed potopem, żeby zbudował Arkę, było czymś, czego on się chwycił, jako właśnie przylgnął do Boga poprzez wierność temu słowu. To wie, że teraz po potopie słowo, które dostaje, słowa zakazów i nakazów postępowania w świecie są znakiem Bożej obecności, sposobem na bycie z Bogiem jest przestrzeganie tych słów. Dużo możemy się od nowego dowiedzieć, nauczyć, dowiedzieć, nauczyć. Możemy się nauczyć, że Słowu Bożemu należne jest posłuszeństwo. Możemy się nauczyć, że jest Mu należne zaufanie. I w końcu, że Jego Słowo jest znakiem obecności pośród nas. Ten, kto wytrwa, będzie zbawiony. Ten, kto wytrwa, będzie zbawiony. Amen.